0: Zase máme chvilku spolučíst Boží slovo, milí posluchači. Pokud jste si vyhradili čas a otevřeli k tomu svou vlastní bibli, je to asi ideální. Ale pokud v průběhu našeho pořadu pilně pracujete v domácnosti nebo jakkoliv jinak a posloucháte, tak jen na půl ucha, jak se říká, nevadí... Věřím, že při troše pozornosti i tak můžete mít užitek z toho, co nám dnes poselství Bible, doprovázené komentářem našeho stálého učitele, doktora Megii, přinese. Posledně jsme dočetli třináctou kapitolu druhé knihy Paralipomenon, kde jsme se v jejím závěru rozloučili s judským králem Abiášem a zahlédli jsme jméno následujícího panovníka, Vlastně jsme připojili ještě první verš z následující 14. kapitoly, tedy z té, která bude ohniskem našeho zájmu dnes. Tak jako jsme v dějepisných knihách dost často viděli mnoho skličujícího, protože tu byla řada vládců a také jiných menších lidí, kteří hospodinu nedůvěřovali, neposlouchali ho a tak na sebe svolávali zlořečení, tak nyní máme před sebou naopak mnoha povzbuzení, plynoucí z pohledu na muže, který se hospodinu líbil. Nutno předznamenat, že nebyl dokonalý. Ovšem, ani jeho nedostižný předchůdce, král David, nebyl dokonalý. A přesto je o něm řečeno, že to byl muž podle božího srdce. Byl totiž rizí, upřímný. Pokud to dobře počítám, od skončení Šalomounovi vlády do začátku vlády Asovi uplynulo pouze dvacet let. To je vlastně pouze jedna generace. Co všechno se za tu dobu v té zemi nashromáždilo? O Ásovi, čtu tedy druhý, třetí a čtvrtý verš ve čtrnácté kapitole. Odstranil cizí oltáře a posvátná návrší Roztříštil posvátné sloupy a pokácel posvátné kůly. Judovi poručil, aby se dotazoval hospodina boha svých otců a plnil zákon a přikázání. Ze všech judských měst odstranil posvátná návrší a kadidlové oltáříky. Za něho žilo království v míru. K tomu náš komentátor jedinou větou dodává, že to byl mimořádný muž. V těchto jeho královských rozhodnutích je vidět, že to s hospodinem myslí vážně, že jeho počínání není jen nějakým voláním v nouzi, jak jsme to posledně pozorovali u jeho otce Abiáše, Ale Asa chce pozavírat všechna zadní vrátka, abychom tak řekli, protože chce zlikvidovat všechno, co stojí proti hospodinu. V dalším pokračování této kapitoly uvidíme, že i když udělal dobrý kus práce, přece to modlářství nebylo ještě vymíceno zcela. Přesněji řečeno, zatím ještě nebyla lidu dána náhrada, tedy správná forma služby živému hospodinu. Judský král Ása, sebe i celý národ, pokud je to v jeho silách, Chce zbavit všech viditelných pokušení k modlářství. V tom našem snaživě ekonomizovaném myšlení bychom k tomu ještě mohli připojit poznámku, že taková důsledná likvidace těch modlářských předmětů musela být velmi nákladná. Ale není pochyb o tom, že se vyplatila. To nám vysvětluje následující odstavec od pátého verše ve čtrnácté kapitole. V Judsku stavěl opevněná města, neboť země žila v míru. Žádná válka se v těch letech proti němu nevedla. Hospodin mu dopřál klidu. Asa řekl Judovi: Vystavějme tato města, obežeňme je hradbami svěžemi, vraty a závorami, dokud je naše země v klidu. Dotazovali jsme se Hospodina našeho Boha. Dotazovali jsme se ho a on nám dopřál klid na všech stranách. Stavěli tedy a dařilo se jim to. Komunikace se živým Bohem byla pro jejich rozhodování důležitá, jak vidíme. Tady je to formulováno tím starozákonním úslovím dotazovali jsme se hospodina našeho Boha. Dokud byl v zemi klid, bylo to podnikání vcelku krásné a dobré, ale ten klid nebyl stále. Měli se naučit hospodinu důvěřovat i v dobách nejistoty, i v dobách nepokoje. Všichni byli udatní bohatíři. Proti nim vytáhl kůšíjec Zerach se statisícovým vojskem a třemisty vozy. Přitáhl až k Maréše. Asa vytáhl proti němu Seřadili se k bitvě v údolí sefaty u Maréši. asa volal k hospodinu svému bohu. Řekl, hospodine, jen ty jsi sto pomoci postavíli se mocný proti bezmocnému. Pomoz nám, hospodine náš bože, neboť ty jsi naš opora. V tvém jménu jsme přitáhli proti tomuto davu. Hospodine, ty jsi náš bůh. Proti tobě člověk nic nezmůže. Druhá paralipomenon čtrnáct, až 10. Tady poznáváme judského krále Ásu nejen jako muže míru milovného, ale taky jako muže modliteb. Pravda, jako míru milovný člověk se nechtěl pouštět do války, ale možná právě tato situace umožnila jemu, i mnohým jeho lidem, kteří stáli za ním a v důvěře v hospodina jej podporovali, aby si znovu ověřili, že hospodin je spolehlivý. Totiž někdy právě ty různé, nepřehledné a z našeho pohledu neřešitelné situace, které na člověka přicházejí, jsou nejen zkouškou jeho víry, či raději řeknu zkouškou důvěry pánu Bohu, ale na druhé straně mohou být také ukázkou toho, že Bůh je mocný a dobrý. Věrný král Ása, jak jej tu pozorujeme, tedy spolehl pouze na hospodina. Megí ještě dodává, že tu máme další malé nahlédnutí do Ásova srdce. 11. a dvanáctý verš ve 14. kapitole i porazil hospodin kůšíce před Ásou a před Judou. Kůšíci se dali na útěk. Ása se svým lidem je pronásledoval až ke Geraru. Kůšíci padli, žádný z nich nevyvázel živ, byli rozdrceni před hospodinem a před jeho táborem. Judejci odnesli velké množství kořisti. Tak král a s ním i celý národ prožili Hospodinovo vysvobození, poznali, že je dobrý, a že je mocen svůj lid ochránit tak, jak zaslíbil už dávno jejich otcům nebo tedy jmenovitě Davidovi a Šalomounovi Pokud to všem zůstanou Hospodinu věrni. Přátelé, a tohle je konec 14. kapitoly druhé Paralipomenon. Další kapitola jen potvrdí, co jsme zjistili zde, že totiž důvěřovat hospodinu a poslouchat ho je to nejlepší, co může člověk v životě udělat. To platilo jak pro starozákonní boží lid, tak také pro nás, kdo jsme se vírou v pána Ježíše Krista stali božími dětmi. Máme přání, aby nás tyto pozitivní příběhy povzbudili v důvěře našemu pánu. Abychom tím spíše k němu lnuli svým srdcem, abychom jej chtěli víc a víc poznávat a být mu blízko. Hospodin viděl ásovo srdce a tak mu poslal povzbuzení, aby jeho víra i jeho činy mohli získat nový rozměr, nový rozměr důslednosti. Když náš doktor Megii hovořil o cestě duchovního probuzení, hned naznačil, že není snadná, Někdy je dost kamenitá a taky dost strmá, a jsou na ní mosty, které překlenují hluboká údolí nebo dravé horské řeky. Jsou to mosty, které na té cestě probuzení není možné minout. Když máme před sebou judského krále Ásu a v souvislosti s jeho upřímností před tváří hospodina hovoříme o duchovním probuzení božího lidu v jeho době, Musíme se zmínit také o třech mostech, přes které cesta k tomuto probuzení vedla či měla vést. Prvním mostem, který nelze minout, je poznání nebo znalost božího slova. Zprostředkovatelem pokynu k přechodu přes tento most k duchovnímu probuzení se pro judského krále Asu stal prorok Azariáš. Jsme v 15. kapitole druhé knihy Paralipomenon. Na Azariášovi synu Odédovu, spočinul duch Boží. Vyšel před Ázu a řekl mu: Poslyš mě, Áso, i celý Judo a Benjamíne. Hospodin bude s vámi, pokud vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, Opustí vás. Mnoho let býval Izrael bez pravého boha, bez kněze učitele a bez zákona. Tolik první tři verše v patnácté kapitole. Slabost nebo přímo tragédie mnoha věřících lidí našich dnů spočívá v tom, že v různých zborech a společenstvích je nedostatek biblického vyučování. Nechci tím říci, že bychom potřebovali více kazatelů. Kazatelů si zaslušné peníze můžete najmout spousty. Podobně jako si můžete koupit v obchodě tucet banánů nebo konec konců čehokoliv, když máte peníze. Záleží však na tom, čemu vlastně vyučují. A také na tom, jaký je jejich vlastní vztah k Božímu slovu a k Pánu Bohu. Důležitý je zajisté také vztah všech ostatních k pánu Bohu a k božímu slovu. Ale základem je tu právě boží slovo, které formuje vztah lidí k pánu Bohu. Pokud tomu slovu důvěřují a pokud se podle něho chtějí řídit. Mnoho let býval Izrael bez pravého Boha, bez kněze učitele a bez zákona. Když se však ve svém soužení obraceli k hospodinu bohu Izraele a hledali ho, dával se jim nalézt. Třetí a čtvrtý verš Kritickým bodem tedy není skutečnost, že by tu nebylo boží slovo, nebo snad, že by tu bylo početně málo kněží, kteří by z toho hospodinova zákona četli. Ale klíčový problém byl v tom, že lidé hospodina svého boha, Ve skutečnosti nehledali. Až ve všelijakém soužení se k němu utíkali a volali k němu a hledali u něho pomoc. Závěr tohoto verše zní povzbudivě a nadějně. Když ho hledali, dával se jim nalézt. Spolu s naším učitelem věřím, že toto slovo můžeme aplikovat také do naší doby a do naší situace do našich zborů, ve kterých žijeme a pracujeme, ve kterých nejednou prožíváme různé věci, nebo ve kterých jsme naopak celá desetiletí docela spokojení jako pravidelní návštěvníci, po kterých se nic nežádá. McGee k tomu říká, že když my budeme upřímně toužit po obecenství s pánem, pak on nám vyjde vstříc. Jsou lidé, kteří říkají, že zkoušeli číst Boží slovo, zkoušeli se modlit, zkoušeli ještě různé věci v životě s pánem, a nic zvláštního jim to nepřineslo. Jako by to nefungovalo. A kde si myslíš, že je příčina? Že by Bůh ve svém slově lhal? Všem, pokud Bůh mluví pravdu, pak může být chyba jedině, na tvé straně. Proskoumej své srdce. Bůh je připraven se s tebou setkat, jestliže tvé srdce je připraveno jej opravdu přijmout a dát mu správné místo. Docházelo ke srážkám mezi pronárodem a pronárodem, mezi městem a městem, neboť Bůh je uvedl vezmatek všelikým soužením. Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, Neboť vaše jednání bude odměněno. To je pokračování slova proroka Azariáše, zaznamenané ve verších 5, 6 a 7 v 15. kapitole 2. paralý Král Asa se ve svém srdci rozhodl poslouchat Boha, hledat či poznávat jeho vůli a taký konat, Prorok Azariáš jej povzbuzuje a ukazuje věci, které dosud nebyly v pořádku. Mezi všemi obyvateli zemí vládly obrovské zmatky. Náš američan tuto větu z úst Azariášových promítá na stát, ve kterém sám žil, tedy především na vládnoucí kruhy, které místo spravování země Někdy spíš působí zmatky a přicházejí k nerozumným rozhodnutím. Král Asa přesně věděl, co to prorocké slovo, či přesněji to hospodinovo slovo sdělené skrze proroka, pro něho osobně i pro jeho zemi či pro jeho vládu znamená. A tak se mohl pustit do konkrétních činů či do konkrétních kroků k nápravě. Tak to bývá vždycky, když někdo chce opravdu svým srdcem slyšet Boží slovo a je připraven ve svém životě měnit i podstatné věci. Pokud bude jasné, že to Pán Bůh vidí jinak, než jak to právě je, že Pán Bůh tu změnu žádá. Věřím, že i v dnešní době změna smýšlení a otevření srdce k Božímu slovu, čili k Božímu hlasu, je cestou vnitřní nápravy a významného oživení duchovního života jednotlivců a v rámci jejich poslušnosti pak třeba také významného oživení duchovního života menších či větších celků dnešního božího lidu, církve pána Ježíše. Král Asa věděl, z čeho plynou ty obrovské zmatky mezi všemi obyvateli zemí, jak jsme o tom četli. A tak na to slovo, které slyšel z úst proroka, král Asa reaguje rázně. Když Asa uslyšel tato slova a proroctví proroka Azariáše, syna Odejdova, vzchopil se a vymítil ohyzdné modly z celé země judské i z Benjamína a z měst, která dobil v Efraimském pohoří a obnovil hospodinův oltář před hospodinovou přecíní. Pak zhromáždil celého Judu i Benjamína a z kmene Efraimova, Manasesova a Šimeonova ty, kteří u nich pobývali jako hosté. Přešlo k němu totiž mnoho lidí z Izraele, když viděli, že je s ním hospodin jeho bůh. Druhá parali pomenon patnáct, a 9. Pán Bůh vždycky má někde svůj zůstatek nebo přímo zbytek věrných, kteří se k němu chtějí obrátit a žít pro něho celým srdcem, s plným nasazením. Třetího měsíce v 15. roce Ásova kralování se zhromáždili do Jeruzaléma, s kořisti, kterou přihnali, obětovali onoho dne hospodinu 700 kusů hovězího dobytka a sedm ovcí a kos. Zavázali se smlouvou, že se budou dotazovat na slovo hospodina Boha svých otců celým svým srdcem a celou svou duší. To jsem ze druhé paralipomen 15 přidal ještě verše 10, 11 a 12. Milí přátelé, tímto se s vámi pro dnešní večer musím zase rozloučit, protože náš čas je vymezen. K těmto posledním veršům se ještě příště krátce vrátíme. Loučím se s vámi, Bůh vám žehnej.